0: Het is weer de tijd voor een gesprek met Aard van der Graag, want natuurlijk kijken we even terug op de week en bespreken we de actualiteit. Aert, week drie is het ondertussen als ik de tel nog niet kwijt ben. Nog steeds een tevreden man?
1: Nou ja, ik heb een tweet uh, geplaatst dat ik heigend achter alle activiteiten aanren in de geest dan, hè? want als ik dat werkelijk zou moeten doen is het gewoon niet haalbaar. Dan moet je van Groningen uh, naar Zutphen, naar uh, Maastricht. En uh, naar Hilversum uh, rennen op één dag ongeveer. Maar uh, uh, het, het verbijstert mij wel dat de activiteiten zo nog steeds... Ja, volop aanwezig zijn in, in hetzelfde tempo als in de eerste week. Ik zie ook dat al die organisaties die het oppakken, het met hetzelfde enthousiasme oppakken. Het is, alsof, het is eigenlijk alsof het de eerste dag is. Ja, het is haast, haast onbegrijpelijk. Hè? Wij zeggen het is moeilijk bij zoiets wat twaalf jaar lang duurt, zo'n zo project, om iets op de agenda te houden. Het blijkt helemaal niet moeilijk, want uh, er zijn ongelooflijk veel partijen die dat meedragen.
0: Die zijn, er, die zijn er zeker en ook gelukkig, maar er zaten ook weer mooie uitschieters tussen deze week. Ik vond het wel aardig wat WSP gooien en vecht streekt deze week. Ja,
1: gedaan. ja, die hebben de zaak in de wereld omgedraaid. Hè? Ik bedoel, er, er zijn arbeidsmarkttekorten. Je moet als werkgever laten zien dat je aantrekkelijk bent voor, voor werkgevers. Dus in dit geval uh, presenteert de kandidaat zich niet aan uh, de werkgever... maar de werkgever aan uh, de kandidaat en die mag dan, uh, dan kiezen. Een wereld, uh, een ideale wereld die ik altijd zo voor me gezien uh, heb... en die nu eindelijk uh, gaat, uh, gaat komen. Zelfs in de wereld van arbeidsbeperkte, nou ja, dan hebben we toch wel uh, uh, het geregeld. Het is
0: een, een arbeidsmarkt op Walhalla. Ook ja. uh, inclusief uh, werkgevers weer uh, in het zonnetje... Ja,
1: zelfs drie, zelfs drie categorieën. Het was de beginnende, de meest inspirerende en de meest sociale. Nou ja, je, ik vind dat gewoon hartstikke goed, want in al die jaren heb ik gemerkt dat uh, waardering gewoon helpt, uh, ook naar die bedrijven toe en ze worden daarmee ook een voorbeeld. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze niet staan te stralen op het uh, podium erkenning voor het werk wat je doet. Is belangrijk, is überhaupt in het leven belangrijk om uit te spreken tegen mensen dat ze hun werk goed doen, et cetera. En, en dat doen we soms te weinig. In dit soort gevallen pakken die WSP's en andere organisaties die zich op dit gebied bezighouden, in dit geval Factor Werk, het uh, fantastisch op.
0: Het is natuurlijk niet alleen het bedanken of in het zonnetje zetten, het doel is altijd ook om anderen te inspireren. Geloof jij daarin?
1: Ja, nou ja, ik denk echt dat dat het hart van ons werk is uh, geweest. We zijn eigenlijk vanaf het begin, toen gebruik ik het woord nooit meer, want toen hadden we het over storytelling. Maar de story was altijd uh, iemand met een arbeidsbeperking die in een bedrijf terecht kwam en daar ontstond iets door wat het bedrijf ook waardeerde. En dat bedrijf ging lekker er lopen. En dat liet hij dan weer zien aan de andere bedrijven. Die denken dan probeer ik het ook eens een keer. Uh, dat is steeds groter en groter geworden. Dat is die duurzaam uitvloeiende uh, olievlek. En die werkt veel beter dan enig opportunisme. Van uh, je kan een subsidie krijgen
0: of wat dan ook. Wat wij tijdens deze maand ook leren kennen dat wisten we natuurlijk ook wel, is dat het uh, niet altijd alleen maar een feestje is, die banenafspraak of, de, of die inclusie, hè, dat er ook uh, zorgen en kritiek uh, zijn. Deze week uh, hadden we een column van Marlies van Hilten van het Werk. die in haar titel al eigenlijk uh, heel uh, duidelijk maakte wat ze bedoelde. De banenafspraak moet weg.
1: Ja, daar is uh, groot gelijk in. Het was mijn eerste werkbezoek in uh, mijn eerste maand... ...als uh, boekbeeld van het bedrijfsleven samen met uh, Jetta... Uh, ...gingen wij op bezoek bij Emma at Work. Daar is mijn veelgebruikte uh, voorbeeld Danny uit voortgekomen... ...de jongen met MS die het na zijn 18e kreeg en geen rechten had. En waar Emma at Work zich op beweegt... Vaak jongeren met chronische uh, ziektes die, die eigenlijk in geen enkel vakje passen. En dan uh, niet in het vakje passen van, uh, van de banenafspraak. Dat paste ook helemaal bij toen de kotenwet in beeld kwam. Uh, toen hebben we, uh, 41 organisaties daartegen gelobbyd. En 40 zeiden zo moet je het niet doen. Want dan komt er allemaal onderscheid tussen allerlei type handicaps. En dat moeten we niet hebben. Daarmee pakken we de brede inclusie niet. En toch is het zo gegaan. Zei het dat die quotumwet er niet is gekomen. Maar wel die banenafspraak met een hele uh, een beperkte omschrijving. Wie nou eigenlijk uh, uh, recht heeft om in een doelgroepregister uh, te, te komen. Is later heus wel verruimd. Daar gaat het niet om. Maar inwezig. Als er kritiek is op, uh, of, of, of dat er kanttekeningen bij cijfers worden gezet, gaat het eigenlijk nooit over die banen als vraag. Gaat het eigenlijk altijd over de brede groep van arbeidsbeperkte. Dat is ook de reden natuurlijk dat wij al jaren nu pleiten om uh, van op naar de 100.000 naar de 200.000 uh, te gaan. En dan ook naar een doel, bredere doelgroep van, van, van mensen met, ja, noem het dan toch maar even keer, die afstand tot, tot de arbeidsmarkt. Je moet het tegenwoordig altijd andersom zeggen, maar nou, ik merk dat daar nog steeds zowel het ministerie als bij politiek als bij meerdere partijen veel sympathie voor, voor is, ook angst. ...dat dan de oorspronkelijke groep weer minder aan bod komt. Maar Rutger Groot-Warsing zou ik bijvoorbeeld... ...nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo uh, bang voor. Ik ga natuurlijk niet roepen weg uh, met de banenafspraak. Daar hebben we niet uh, acht jaar lang uh, voor niks uh, aan getrokken. Maar wel op naar een uh, vernieuwde situatie... ...waar veel breder roepen van dezelfde instrumenten... ...maar dan simpeler gebruik uh, kunnen maken. Nou... Dat voel ik dat dat ook uh, in de Kamer uh, speelt. Ik was gisteren bij Daan de Kort van de VVD. En dit type on ideeën onderschrijft hij als, uh, als geen ander.
0: Niet, niet het afschaffen van de banenafspraak, maar eigenlijk het verbreden of vergroten ervan valt dus uh, in, goede, in goede aarde. Toch is, toch is dat niet overal zo. Volgende week op onze website een interview met Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. Ja. En zij zegt eh, toch duidelijk: die verbreding gaat altijd ten koste van de oorspronkelijke doelgroep. Rutger Groot-Wassink inderdaad ook volgende week zegt: je kunt daar best voorzieningen in treffen eh, door speciale aandacht te houden. Wat zijn er dan de waarborgen die je kan inbouwen, zodat de groep waar het uiteindelijk om van doen was, de banenafspraak, dat die toch niet eh, daar het, het, het slachtoffer van worden?
1: Ja, dat is in de eerste plaats die voortdurende aandacht blijven geven, wat we ook acht jaar gedaan hebben. Ik zou me kunnen voorstellen dat iedereen weliswaar uh, dezelfde vormen van ondersteuning op het gebied van hoogkostsubsidie subsidie, no job jobcoaching, aanpassingen op de werkplek uh, kunnen krijgen. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat er in, in hoogtes uh, verschillen uh, zijn, zodat het mee aantrekkelijk blijft om deze groep in beeld te brengen. En tegelijkertijd, Kees Jan, ik vind dat de groep zich in die acht jaar als gehele groep uh, enorm bewezen heeft op de meerwaarde voor, voor bedrijven. En dat is de trom die je moet roeren. Uh, uh, je moet niet de handicap trom roeren of de, de mate van afstand, maar de toegevoegde waarde.
0: De banenafspraak daarmee als motor voor uh, inclusie op de arbeid. Nou ja,
1: dat is dus toch ook het belang dat deze vorm in die afgelopen jaren gespeeld heeft. Zonder die Quotumwet was deze beweging niet in gang gekomen, laten we dat nou maar eerlijk zeggen. Dat opent toch ook de deuren voor bredere inclusie. En daarom is het hartstikke goed dat er een hele tijd achter een relatief smalle groep aangejaagd
0: is. Als laatste misschien wil ik er nog één column uitlichten, vooral als cadeautje aan jou. Een organisatie waar jij niet onbekend mee bent, de ABU-directeur Jurin Koops. Die uh, roept op tot een eindsprint van zijn uh, sector. Wat oh, dan jij? moeten ze
1: wel heel erg hard gaan lopen. Want uh, uh, in het begin uh, heb ik met deze sector buitengewoon intensieve gesprekken gehad. Uh, die hadden de ambitie om 30.000 mensen van de 100.000 op te pakken. En ik denk dat nu aan het eind van het jaar uh, er 5000 gedetacheerde en uitzendkrachten zullen zijn. Dus uh, dat is een, een, een stevige sprint voor zijn sector. Daar heeft hij weliswaar nog de tijd voor tot 2026. Dus dat is nog een uh, dikke drie jaar uh, zeg maar. Dus er kan zeker meer. Aan de andere kant op het moment dat uh, bedrijven mensen direct in dienst nemen. Dan zou je mij niet horen zeggen, laat vooral via het uitzenden gaan. Maar uitzenden heeft wel, net zoals detacheren via ontwikkelingsbedrijven, kan een grote meerwaarde hebben voor bedrijven die, 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 die de eerste toetreders zijn. Die een beetje bang zijn van de voor- de manierenstroom, voor de verantwoordelijkheid en al dat soort dingen meer. Op het moment dat we uitzenden zien als een opstapfunctie naar de arbeidsmarkt, blijft dat een enorme waarde hebben. En tegelijkertijd moet ik ook niet te onaardig over cijfers zijn. Want ja, als ik duizend of tweeduizend al niet veel ga vinden, dan, dan is het wel een beetje raar gesteld natuurlijk. Dat zijn allemaal individuen die toevallig wel via paard uitzenden op de rug naar die arbeidsmarkt zijn gekomen.
0: Dus we zien de eindsprint gaarne van start gaan.
1: Ja, hij zal zijn leden flink moeten inspireren.
0: Aart, dank tot zover. Geen dank. Deze podcast is een productie van Op naar de 100.000 Banen en Op naar de 25.000 Banen. Alle informatie over de maand van de 1000 voorbeelden op www.opnaarde100.000.nl slash 1000 voorbeelden.